0: Tento týždeň bol pre mňa náročný a v podstate už meliem z posledného. A hoci som to pôvodne vôbec nemala v pláne, vybrala som sa tento týždeň opäť aj na Akademický senát Univerzity Komanského. Zdalo sa mi fér prísť na senát a pozrieť si, ako sa zachová voči študentovi Anigovi. V poslednom newsletteri som kritizovala. V tomto ich musím pochváliť. Senát sa študentov zastal a loboval za to výrazne aj rektor Števček, ktorý viackrát senátorov prosila, aby takéto stanovisko prijali. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZK a píše Som rada, že nás stále čítate. Ak som minulý týždeň akademickým senátom nakladala, tak tento týždeň ich musím pochváliť. V stredu, neskoro po obede, som prišla na Veľký akademický senát Univerzity Komenského, ktorý mal ako jeden z bodov rokovania aj odsúdenie útokov premiéra Ficana na študenta Mareke Janigu. Keď som na senát dorazila, bolo jasné, že viacerí počuli naše dobré ráno o senátoch alebo čítali tento newsletter. Pristalil sa pri mne aj rektor Števček, ktorý prišiel na tento senát pripravený a všetkých senátorov žiadal, aby sa Janigu naozaj menovite zastali. Prítomný bol aj dekan Burda a zažil podstatne kritickejšie otázky ako na vlastnej fakulte. Docentko Pardubskú z fakulty matematiky, fyziky a informatiky rozčertil dekan tak, že vyhlásila, že na skúške by mu za tieto odpovede dala FX. Politológ Erik Láštic dal jasné stanovisko, že útoky na akademikov predsa nie sú rovnaké ako útoky na 20-ročného študenta. Napriek tomu časť Senátu opäť prišla s nápadom, že treba odsúdiť každý útok aj tie na dekana Burdu. Prodekan Masaryk síce členom senátu nie je, no vystúpil s dôležitým postojom. Stanovisko senátu nie je podstatné pre novinárov a verejnosť, ale najmä dovnútra univerzity. Čakali naň študenti a počúvajú ho aj mladí, ktorí sa práve v týchto týždňoch rozhodujú, kam si vlastne podajú prihlášku. Priznám sa, že toto bola jedna z najväčších obav od mnohých, s ktorými som sa rozprávala. Že aj tí študenti, ktorí tu ešte zostali, znechutení odídu do susedného Česka. Že pre bagatelizovanie útokov a neschopnosť jasne pomenovať veci, bude odchádzať do Slovenska ešte viac študentov. Ak senát povie, že chce slušnosť, dobro a pravdu, tak vlastne nepovedal nič. Akademický senát Univerzity Komenského nakoniec po ťažkej debate urobil správne rozhodnutie. Priznám sa, že najtrápnejší moment nastal vtedy, keď začalo byť jasné, že senát sa jasne zastane študenta Janigu. Prihlásil sa opäť dekan Burda, ktorý povedal, že ak sa senát zastane Janigu, v poriadku, ale on žiada, aby sa rovnako zastali aj jeho. Od dospelého človeka, ktorý má viesť fakultu a ísť študentom príkladom, to bolo až nevídane nízke. Nie je toto isté, keď sa útočí na študenta a keď sa útočí na mňa. Študent je slabšou stranou, bez ohľadu na to, či verejne vystupujete, alebo neverejne vystupujete, alebo nevystupujete. Je pre mňa nepriateľné porovnanie útoku na študenta a napríklad útoku na mňa. A ja nechcem, aby to tu bolo o predháňaní sa v otázke, na koho útočili viac. Ukončil debatu rektor Števček a senát nakoniec po jeho prejave explicitne kritizoval premiéra Fica a odsúdil útoky na študentov. A ako som odchádzala smutná zo senátu právnickej fakulty, odchádzala som s nádejou zo senátu Univerzity Komenského. Možno nie všetci sa boja. Možno ešte nie všetci rezignovali. Univerzita po fiasku na právnickej fakulte ukázala študentom, že v tom predsa len nie sú sami. Mnohí to podceňujú, ale aj nádej je pre mladých ľudí dôležitá. Stanovisko senátu školu nič nestálo, ale študentom dalo nádej, že škole záleží na ich názore a na slobode slova. A nádej? To v dnešnej tristnej dobe nie je vôbec málo. Diskusia s Lipšicom a Daňkom. Po období sme sa rozhodli opäť zorganizovať diskusiu naživo. Rozprávať sa budeme o novele trestného zákona a o zrušení špeciálnej prokuratúry. Zohnať kvalitnú zostavu bolo ťažšie, než sme si mysleli. Nie preto, že by bol problém dohodnúť sa s Danielom Lipšicom, práve naopak, hneď súhlasil. Zohnať protistranu však bolo takmer nemožné. Nakoniec sme teda zvolili verziu, v ktorej bude diskutovať aj bývalý šéf NAKA Ľubomír Daňko a vysloví pohľad na novelu z pozície niekoho, kto šéfoval elitnej policajnej jednotke. Listky sa míňajú rýchlo, takže skúpov sa po ponáhľate. Predaj sme spustili na linku, ktorý nájdete v popise tohto podcastu. Diskusia je v pondelok 29. januára o 18.30 v KCčku v obchodnom dome Prior. Vstup je bezbariérový. Otázky budete môcť klásť cez slajdo aj vy. Tešíme sa na vás. Podcast týždňa Český prípad Aničky. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje případ dívky, ktorou opakovane znásilňoval nevlastný otec. Pachatel dostal u podniku. Súd to zdôvodnil tým, že muž, ktorý byl nevlastným otcem obeti, rodinu dál Sú niektoré problémy, s ktorými si vystačíme úplne sami. A potom sú niektoré, ktoré ešte stále máme spoločné so susedmi v Česku. Medzi takéto problémy patrí to, ako veľmi nedokážeme trestať sexuálne trestné činy. Dokonca ani vtedy, ak ide o deti. Je to nepochopiteľné a hlboko zakorenené. Českom najnovšie otriasol prípad, kde odčím roky znásilňoval svoju nevlastnú ceru Aničku. Dokonca sa pritom nakrútil a ceru potom vydieral, že video zverejní ak sa nepodvolí. Kým v prvostupňovom rozsudku dostal 3 roky vezenia, stále málo, Odvolací súd mu znížil trest len na podmienku. Jeden z argumentov bol, že dievča podľa psychologických posudkov nemá vážne a trvalé následky. Lenže traumatizovaná mladá žena po tomto škandaloznom rozsudku sa už po niekoľkýkrát pokúsila spáchať samovraždu. Za znásilnení podmínka, už zase, jak je možné, že odvolací soud neposlal muže, ktorý opakovaně a dlouhodobie znásilňoval svou nevlastní dceru do vězení A co na tomhle případu prověřuje ministerstvo spravedlnosti? Ptám se reportérky, která u krajského soudu v Brne byla, Aleny Hesové. Vypočujte si Vínohradskú 12, ktorá tento prípad rozoberá, vysvetľuje a hovorí aj o tom, čo s tým. Poučiť sa z toho môžeme aj my na Slovensku. Video týždňa Bohonka Koklesová. Tak vlastne si myslím, že tá petícia do istej miery vlastne... A naznačuje aj to, že už, už ľudia začínajú odmie, odmietať či už nenávisné reči, homofóbné reči a akýkoľvek typ polarizácie spoločnosti. Tento týždeň prišla do štúdia rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, ktorá je tiež v petičnom výbore za odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Šéf služobného úradu ministerstva Lukáš Machalajú len pred pár dňami posielal kúz Rektorka Koklesová však drží napriek tomu úroveň a kultivovanie v rozhovore svetľuje svoje postoje. Hovorili sme spolu o národných umelcoch, o tom, čo by znamenalo, ak by politici zasahovali do obsahu, ktorý majú umelci tvoriť. A prebrali sme aj to, prečo je pod petíciou podpísaná Pamela Anderson. Hudobná bodka, Selfish a nový Timberlake. Uh. Justin Timberlake sa posledné roky sústredoval skôr na hereckú kariéru a nebolo to márne. Posledný album vydal v roku 2018 a vyzerá to tak, že nový je po piatich rokoch na obzore. Jedna z mojich záľub je chodiť na dobré koncerty. Jeho Future Sex Love Sounds Tour v roku 2007 bola show, ktorú už len ťažko prekoná. Zatiaľ však vydal úplne čertvý single Selfish a je to dnešná hudobná bodka na záver. Toto bolo 87. vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás ešte stále čítate, aj počúvate. A dopočúte opäť o týždeň.